0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę na temat edukacji domowej dla dziecka w spektrum autyzmu. Rozmawiamy m.in. o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się dzieci z autyzmem i ich rodzice w szkole, gdzie i w jaki sposób można szukać wsparcia w organizacji edukacji domowej dla osób w spektrum, wspomnimy o wadach i zaletach edukacji domowej i wreszcie spróbujemy zastanowić się, czym różni się dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa struktura od prymitywnej tresury. Zapraszam! Jak u wszystkich teraz główny temat na tapecie to i, i, i w pracy i z własnymi dzieciakami, tym co na Ukrainie i, i ciężko, ciężko to wyjąć z głowy.
1: No moje dziecko nie rozumie kompletnie tego co się dzieje. Ja próbowałam rozmawiać z nim wczoraj w ogóle co to jest wojna. Wiesz, dla niego wojna to jest jakaś tam coś co usłyszał z lektury, coś co, czego się nauczył na historii, ale to jest tak pojęcie abstrakcyjne, Zresztą, bo będziemy rozmawiać o, dziećmi z, o dzieciach z autyzmem, tak? Dzieci z autyzmem, z, autyzm to w ogóle jest bardzo szerokie pojęcie. Mamy dzieci, które funkcjonują super i bardzo ciężko je odróżnić od takich dzieci neurotypowych, ale mamy też takie dzieci, no nie boję się nawet powiedzieć tego, zbliżone do, do funkcjonowania jak warzywo. No, po prostu te zaburzenia są już tak ciężkie, że nie pozwalają im w ogóle funkcjonować. Moje dziecko ma miało trzy diagnozy w życiu. Obecnie jest diagnozowany jako autysta atypowy, czyli na bodajże 21 funkcji, które powinien, powinno spełniać dziecko autystyczne, u niego wyszło 15 spełniających, reszta to jest takie, no jakby się nie wpasowuje w to, w to co, co się stało. Do autyzmu atypowego wrzuciło go też tylko to, że zaczął późno mówić, a to jest jakby jedno z kryterium autyzmu atypowego. Od 1 stycznia tego roku w ogóle już przestało się szufladkować te dzieci, wszyscy są w spektrum autyzmu. Są jakieś trzy grupy porobione właśnie na temat funkcjonowania, czy to tylko norma intelektualna, bodajże właśnie brak mowy, jakieś tam dodatkowe deficyty. Także czy to jest dobre, czy krzywdzące, nie wiem. No, wszystkich wrzucono do, do jednego worka. A to jest naprawdę tak szerokie pojęcie i tak szerokie zagadnienie, że, że, że ciężko. Mój funkcjonuje. No, można powiedzieć, że na dzisiaj bardzo dobrze, tak? Ale jest totalnym, nie, a społecznym dzieckiem. On nie potrzebuje ludzi. On jest typowo zadaniowym typem. Ja mówię, że on się nadaje do typowo niemieckiej fabryki, gdzie ktoś mu powie, że trzeba pracować od godziny 7 do 16 i będzie najlepszym pracownikiem, ponieważ on nie wyjdzie przed czasem, nie wyjdzie na dodatkową przerwę, niczego nie zrobi, a będzie tak dokładny, że aż za dokładny. No i to jest właśnie taki typ. A wracając do tego, co się dzieje, próbowałam z nim rozmawiać on nie analizuje, on kompletnie jest tu i teraz i staje, ja z nim rozmawiam, on staje przy oknie, no tam jest spokojnie, tak? tam się nic nie dzieje, o czym ja w ogóle mówię i nie wiem, czy w ogóle zagłębiać ten temat, bo, bo to jest, ja próbowałam kilka lat nauczyć go pewnych rzeczy i rozumienia pewnych relacji, ale... My jesteśmy całe życie w terapii i, i próbujemy to robić, ale akurat u mojego to nie przechodzi, ale moja koleżanka na przykład ma córkę, która strasznie to przeżywa, tak, widzi coś w telewizji, ona ma już lęki, ona się budzi w nocy, ona ma znowu poczucie, że zaraz coś się stanie, także ciężko jest rozmawiać ogólnie o dzień.
0: Jasne. I dlatego to w ogóle nie jest moją intencją, żeby próbować jakieś wiesz, ogólno obowiązujące wnioski wyciągać. Zdecydowanie tak sobie wyobrażam, że, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie po prostu rozmową o tym, jak ty się z tym masz, jak wyglądają wasze doświadczenia, założeniem, że one są wasze i tylko wasze i być może niektóre osoby będą mogły się jakoś odnaleźć w częściach tego, co się, co się przydarzyło tobie i twojemu synowi, i, i jak to przeżywacie, ale, ale nie w taki sposób, że to będzie się przekładało jeden do jednego. Oklepane do bólu powiedzenie, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe, w tej sytuacji jeszcze po dwakroć jest, jest prawdziwe. I, i jakby no, musimy mieć to przez cały czas naszego życia, jako rodzice, z tyłu głowy, że, że, że nasze dzieci są wyjątkowe. I, i, I to, co się sprawdza u ciebie, wcale nie będzie musiało się sprawdzać u mnie i, i vice versa. A, ale jak o tym opowiadałaś, jak wiesz, każdy, każdy odcinek podcastu zaczyna od tego pytania, co u Ciebie żywe. No i teraz w kontekście tego, co się dzieje w Ukrainie, trudno, żeby był jakiś inny temat żywy, ale jak słuchałem tego, o czym mówiłaś, to pojawiło mi się takie pytanie, a, a jak Ty się z tym masz? Jak, jak Ty to odczuwasz, widząc to, że, że twój syn jakby nie, nie angażuje się i, i, i na pod takim poziomie emocjonalnym, ale też jakby poznawczo w ogóle nie, nie przyjmuje tego komunikatu, że to jest coś autentycznego, coś realnego. Jakie to u ciebie uczucia?
1: To, wydaje mi się, że dla mnie to jest trudne, bo mam dziecko autystyczne, Przeczytałam chyba wszystkie możliwe książki na temat autyzmu. Mam mnóstwo znajomych i rodzin, dzieci z autyzmem. Mam wrażenie, że znam, jestem w stanie wyprzedzić tak naprawdę każde jego zachowanie, bo już znam go na tyle, nawet nie tylko jego, tylko też inne dzieci. Ale do tej pory, mimo to, że on już skończył 12 lat, nie pojmuję, jak można być tak obok po prostu pewnych rzeczy, Tak daję mu książkę, pokazuje mu to, co się dzieje, pokazuje mu w internecie, telewizję on nie ogląda, bo w ogóle jakby to nie interesuje, ale na przykład jakieś artykuły w internecie pokazuje mu to, to jest takie, wiesz, przechodzi koło niego, w ogóle go to nie rusza, ale co, no on jest też taki... No może, może, przegnę teraz, ale on chyba nie ma uczuć, takich prawdziwych uczuć. On wie, że on, on, on powie, że on kocha mamę, że on kocha tatę, a on, czy on, oko, że, ale wiesz, on z okazywaniem jakiejś tam czułości to pewnie przyjdzie, chce się przytulić, ale to się dzieje w sytuacjach, kiedy jemu jest ciężko, kiedy on czegoś potrzebuje, albo po prostu nie wie, jak zareagować na daną sytuację, no to przyjdzie i przytul mnie. Dobra, super, niektóre matki się cieszą, bo dobra, przyszedł, przytulił mnie Boże, powiedział coś fajnego, wreszcie okazał jakieś uczucia, ale wiesz co, to jest tak szczerze powiedziawszy dalekie od uczuć. Hmm. On jest nauczony, że jak ktoś się uśmiecha, to pewnie jest wesoły, jeżeli ktoś ma złą minę, to pewnie jest wściekły i lepiej do niego nie podchodzić, bo tego się uczy, tego się uczy na tusach, tego się uczy na innych terapiach, tam się pracuje na obrazkach i ja śmiem twierdzić, że te dzieci, przynajmniej mój, dokładnie pracuje na mimice, że on dokładnie wie, kiedy do mnie nie podejść, bo, bo wie, że nic nie w skóra I, i, i wie, kiedy może coś po prostu ze mną załatwić. Jest fany, jest bardzo inteligentnym dzieckiem, ale ta przestrzeń taka, wiesz, może niepoznawcza, tak? bo poznawcza to to on chce się uczyć ale taka czuciowa tego, co, co, co się dzieje. W ogóle to jest jakby obok niego. On żyje tu i teraz. Właśnie teraz, a propos, ponieważ jesteśmy na edukacji domowej, wiadomo, że zdaje się egzaminy. Jednym z pytań na egzaminie takim próbnym z języka polskiego jest mniej więcej. Wyobraź sobie osobę, której nie lubisz. Zamień ją w zwierzę. Opisz opowiadanie na temat tego zwierzęcia. Dobra, próbowałam to przerobić, ale po pierwsze on mówi, że on nie wie, nie ma osoby, której on nie lubi, nawet nie jest sobie w stanie tego wyobrazić, a już w ogóle człowieka zamienić w zwierzę, to jest abstrakcją, to już w ogóle jest wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o dzieci, które nie wnioskują, nie fantazjują. No i co, no i siedzisz z takim, próbujesz przerobić temat i zostaje ci tylko jedna rzecz, no napisać do pani z języka polskiego, nie, to nie, to dostosuj pytanie do dziecka, to kompletnie nie przechodzi. No i tak się dzieje, no, no, no po to też jesteśmy akurat w edukacji domowej, bo w szkole publicznej to nie ma miejsca dla takich dzieci
0: kiedy zaczęłaś o tym opowiadać i, i powiedziałaś o tym, że, że być może trochę to są za mocne słowa i bardzo Ci chciałem podziękować, że, że aż tak mocno o tym opowiedziałaś, bo wydaje mi się, że, że takie myśli, takie odczucia, takiej frustracji, może nawet złości czasami się u rodziców pojawiają i i to powoduje, nie wiem, jakieś takie wiesz, wyparciowe strategie, że nie ja tak nie powinnam, że, że matka nie może się tak czuć. A, a to jest prawdziwe i to. I to się... Ale
1: może wiesz, nawet powinna się tak czuć moim zdaniem. Ja ci wrócę do samego początku, jak to u nas było. Ja widziałam, że coś z nim jest niechalo już jak nie miał nawet roku, bo jak zaczął chodzić, zaczął stawiać pierwsze kroki to po prostu zaczął się robić szablon, tak? On będzie szedł ciągle w tą samą drogą, zawsze w tą samą stronę, zawsze skręcał w tą samą stronę. Mi było łatwiej, bo moja koleżanka ma autystyczne dziecko, które jest starsze od mojego. Ja obserwowałam to dziecko i byłam zżyta z nimi, więc ja widziałam pewne rzeczy, które się tutaj powielały. Ale moja rodzina... No moja mama do tej pory uważa, że ze mną jest coś nie tak, że przecież to jest takie grzeczne dziecko, takie inteligentne. E, jaki autyzm, co ja mówię? W ogóle nie ma takiej opcji. Ona do tej pory po prostu jakby tego nie przetrawiła. Mój mąż również miał z tym problem. W ogóle faceci mają problem, trzeba to powiedzieć. No faceci po prostu są słabsi, jeżeli chodzi o ojców takich dzieci, bo... No Nie oszukujmy się, około 70% rodzin z dzieckiem autystycznym to jest matka z dzieckiem, bo ojcowie odchodzą i to trzeba powiedzieć, bo czasami matki się z tym kryją, nie chcą mówić, że mówią, że mają wsparcie, ale już bliżej kogoś poznasz, to się okazuje, że ten ojciec jest obok i on w ogóle nie pomaga, bo dla niego tak, rodzi się syn, który miał być, wiesz, piłkarzem, bądź na karatę, jeździć super na rowerze, na rolkach, a tu się nagle okazuje, że to jest fujara, nie ma, ma problem z koordynacją, wiesz, nigdy super na rowerze nie pojedzie, no nie będzie, kurde, piłkarzem. Chociaż są oczywiście dzieci, te bardzo wysoko funkcjonujące, które mają predyspozycję do tego, więc od razu zaznaczam, że nie szufladkujemy, ale. Naprawdę 70% rodzin to są rodziny rozbite i ja wiem, jak jest ciężko. Mój mąż też wypierał pewne rzeczy na początku. No, jakoś tak się stało, że, że, że ja ciągnęłam po prostu to terapia za terapią, lekarz za lekarzem, ale powiem ci uczciwie, że jak dostałam diagnozę, jak on miał 3 lata. Wyszłam z budynku, gdzie mi tą diagnozę postawiono, wzięłam go do samochodu, wsadziłam w fotelik, siadłam za kierownicą i chyba płakałam pół godziny. Mimo, że wiedziałam, że on ma autyzm, po prostu wiedziałam, że to jest, ale jak już dostałam ją na papierze, to płakałam. A potem przyszłam do domu i się zastanawiałam, czemu ty głupia, głupia płaczesz? Czy ty płaczesz dlatego, że po prostu tak, tak cię los pokarał? No bo to jest pierwsza myśl, hmm. którą po prostu masz czy po prostu ja płaczę z tego, że wreszcie mam ten papier i wiem, czy mogę coś oficjalnie zrobić i, i, i jakoś temu dziecku pomóc. I stanęło na tym, że stwierdziłam, że no nie, no to po prostu trzeba się zakasać rękawy i zrobić coś, żeby on funkcjonował, żeby w miarę było mu jakoś łatwo. Łatwo nie jest, bo, bo, bo to nie jest łatwo. Nie masz prywatnego życia, jesteś codziennie na terapii. Wyjazdy wszystkie są uwarunkowane i ustawione pod dziecko. Próbujesz łamać schematy, nie jest łatwo. Rodzic, który nie jest konsekwentny, nie przejdzie tego. I, i, i na tym się po prostu łapiemy, jak, jak rozmawiam z matkami. Z ojcami też, bo, bo to też się trafiają ojcowie, którzy ciągną ten wózek tak naprawdę. Ale no nie jest to lekko. Nie jest lekko. No, potem jest jakiś tam okres buntu się pojawia, ale musisz przez to przejść. A nie robi się tak, to nie są takie dzieci, które wiesz, wytłumaczysz. Ja nie wiem, czy on wszystko rozumie, co ja do niego mówię. On dla mnie jest trochę taki robotyczny, tak, że super funkcjonuje na kalendarzu, super funkcjonuje na grafiku, ale czy to jest takie, wiesz, robienie coś od siebie? Nie wiem. To każdy jest inny, no próbuje po prostu ulżyć mu w życiu, o, może tak, robię wszystko, zresztą mój, moje dziecko jest w normie intelektualnej, doszliśmy szczęśliwie do szóstej klasy, a mówiono nam, że szans żadnych nie będzie, że nie będzie mówił, że będzie siedział w kącie i się kiwał, wiesz, jak dostajesz taką diagnozę, no to jeszcze, że tak powiem, dostajesz popysku, tak, i wtedy... Dlaczego ty? Dlaczego tobie się to przydarzyło? Dlaczego, dlaczego właśnie czekałeś tyle lat na dziecko, bo to akurat moje pierwsze dziecko, jedyne e, i nagle ci się przytrafia coś takiego.
0: No ale co? No, 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 no trzeba jakoś ruszyć. Jasne. I dzięki, że opowiedziałaś o tym, jak, jak to jak wyglądał ten, ten moment diagnozy, bo to też wydaje mi się, jest taki czas w życiu rodziców, który prezentuje jakby całe spektrum postaw i od takich zachowań jak opowiadałaś u swojej mamy, takich wyparciowych, gdzie jakby patrzysz na, na, na to z perspektywy tak, takiej odcinającej zasadzie wszystko, co nie pasuje, skupiasz się na tym, co ci pasuje do obrazka i opowiadasz sobie do tego taką historię. Nie, no w ogóle, co oni wszyscy gadają i, i tworzysz sobie do tego jakąś własną historię. Poznów zupełnie takie sytuacje, gdzie rodzice odbierają to jako po prostu wyrok i, i zupełnie się załamują w roz, i idą po prostu w rozsypkę, rozsypuje się rodzina i, i sami przeżywają po prostu gigantyczne trudności emocjonalne i, i psychiczne. I chciałem teraz zadać sobie pytanie właśnie o, o, o ten czas i o tę chwilę, kiedy, kiedy dostawaliście diagnozę. I, i jak to wyglądało w twojej sytuacji? Czy ty dostałaś od, nie wiem, osób w swoim, Otoczeniu albo po prostu jakąś instytucjonalną pomoc w przejściu przez ten okres. Nic nie dostaniesz w Polsce.
1: Jak nie wywalczysz sobie, nie wydrapiesz własnymi pazurami, to nie dostaniesz nic. No niestety, to jest smutna prawda. Dlatego jest tak dużo zaniedbanych dzieci autystycznych, bo jeżeli rodzic nie ma siły przebicia, nie mówię tu o znajomościach, bo, bo no, no nie oszukujmy się, no nie mamy znajomych wszędzie w poradniach, u terapeutów, testujesz też pewne rzeczy, bo nie wiesz, czy tutaj to, to będzie dobre miejsce, czy nie. No szukasz sam, no ja trafiłam do poradni, akurat w miarę dobrej poradni, ale czy mnie pokierowano? Nie, no zaoferowano mojemu dziecku oczywiście zajęcia, wiesz, jedne na trzy miesiące jakąś tam terapię, może raz na kwartał, bo tyle po prostu przysługuje jakby urzędowo, a po drugie wie Pani, no nie ma miejsc, no przecież tych dzieci jest dużo, no to co bierzesz? No bierzesz, wyciągasz swoje własne pieniądze, szukasz, tak? Ja miałam o tyle łatwiej, że miałam właśnie koleżankę, która już tą drogę przeszła, i potrafiła też mi powiedzieć idź tu, idź tu, idź tu, ale ja non-stop szukałam, po prostu internet non-stop, gdzie, kto, jakie opinie, też trafiłam w bardzo złe miejsca, takie, gdzie w ogóle to przynosiło zupełnie odmienny skutek niż tego, co oczekiwałam, ale przez jednego terapeutę, drugiego, trzeciego, czwartego zakotwiczyliśmy no się u tych, u których jesteśmy do tej pory i... Yy, Kosztuje to masę pieniędzy, tak? Po prostu musisz sobie, no to trzeba przeznaczyć jedną pensję po prostu tylko i wyłącznie na terapię. Jeżeli chcesz, żeby dziecko było w terapii, jest mnóstwo rodzin, które na to nie stać. No ja mam akurat jeszcze o tyle dobrze, że mnie na to stać i, i po prostu to dziecko w terapii jest i on ma codziennie od poniedziałku do niedzieli, ja wiem, że ktoś mnie tu zaraz czuje, że dziecko jest codziennie w terapii, ale to jeżeli ja widzę, że to jest efekt, jeżeli ja widzę, że mogę teraz iść do pani, która mi powiedziała, że on się z kąta nie ruszy i będzie za przeproszeniem mu po wrodzie ciekła, a teraz mam dziecko, które funkcjonuje normalnie, no to ja nie żałuję ani złotówki wydanej na tę terapię, ale to trzeba trafić naprawdę w dobre miejsce i do ludzi, którzy nie chcą zarobić, ale chcą po prostu pomóc, tak? No nie wiem, ja trafiłam na super ludzi. i ale to, to jest tak, jak mówię, no, idąc i zostawiając swoje dziecko tylko z tym papierkiem i diagnozą, że autyzm albo zaburzenia ze spektrum autyzmu, idąc do poradni, nie dostaniesz nic. Dostaniesz tak mało zajęć, że to się zastanawiam, czy jest w ogóle sens na to chodzić, hmm. e, bo nie wypracuje się tego raz w miesiącu. Tu trzeba pracować, a przede wszystkim e, trzeba być konsekwentnym i pracować razem z terapeutą a tego w rodzinach brakuje, tak, bo jest na przykład, nie wiem, matka załóżmy, która jest przysłowiowym katem i trzyma jakby ten reżim nad dzieckiem i próbuje jakby współpracować z terapeutą, ale pojawi Ci się zaraz tatuś albo rodzeństwo, które pozwalają temu dziecku na dużo więcej i jeżeli możesz sobie na coś takiego, nie wiem, zła mama, dobry tata w normalnej rodzinie pozwolić, to przy autyście to nie przejdzie, bo po prostu on będzie tak rozchwiany, a on kompletnie nie będzie wiedział w ogóle, gdzie się znajduje i co jest dobre, a co złe, że to się nie uda. No tutaj trzeba, wszyscy, wszyscy muszą trzymać jeden prąd.
0: W tym, co mówiłaś, dwie rzeczy mnie zatrzymały i myślę, że warto, żeby one wybrzmiały na maksa. Po pierwsze, to jest to doświadczenie tego, że sprawdzaliście różne miejsca i jak wam się jak nie działało, to po prostu szukaliście nowego. No nie? Nikt z nas nie zakłada, że będzie miał i właśnie jeszcze, nim do tego przejdziemy, jakiego te określenia używasz mówiąc o autyzmie u dzieci? Dziecko autystyczne, dziecko z autyzmem, autysta tak dosyć swobodnie nimi wymieniasz? Autysta, Czy...
1: autysta, no ja nie mam z tym problemu. Chociaż powiem Ci uczciwie tak, przez pierwsze chyba trzy lata miałam problem, żeby to powiedzieć, że mam dziecko z autyzmem. Ja się czułam trochę taka napiętnowana, patrzyli się na mnie jak na wariata, a teraz nie mam z tym kompletnie oporu i nie wiem, no trzeba chyba do tego dorosnąć. Wydaje mi się, że to, to trzeba czasu, ale wiem, że każdy to… Ja, ja chyba nie wybierałam tego, raczej jestem osobą, która tego nie wybierała, bo ja już wiedziałam od, od początku, że coś jest nie tak i że, że to jest akurat autyzm, ale nie było to czymś, czym mogłabym się pochwalić, tak, w sensie… Mm, Wiecie, no my jedziemy z dzieckiem tutaj i tutaj, a ja co miałam powiedzieć? No ja nie jadę, bo mój ma autyzm. Wiesz, autyzm to jeszcze u niektórych na szczęście to się wszystko zmienia, jest traktowany trochę jak choroba zakaźna. Zresztą jak wyjdziesz z małym dzieckiem autystycznym do piaskownicy i byś powiedział, że masz dziecko z autyzmem, to jest jakiś durny odruch rodziców, że zabierają inne dzieci. Autentycznie to tak wygląda. Niektóre matki próbują dyskutować, próbują wchodzić w jakąś relację z tymi mamami innymi, ale nie wiem, ja już z perspektywy czasu mnie to śmieszy, tak? ale mhm. wydaje mi się, że ta dyskusja też nie ma sensu i świadomianie.
0: Jasne. Czyli rozumiem, że na poziomie terminologii tobie jest wszystko jedno. Nie, jest okay. wszystko jedno. <laughs> Dobra. A, a to, to, o czym wspomniałaś, to to oczywiście pojawia się u osób, które są rodzicami dzieci neurotypowych, ale też niektórzy rodzice dzieci z autyzmem mają takie zachowania. Do nas regularnie dzwonią rodzice, jak chcą zapisać dziecko na obóz i mówią, ale, ale wie Pani, bo, bo moje dziecko ma zespół Aspergera, czy tam moje dziecko ma, ma autyzm, czy jest spektrum. I my tak mówimy, no dobrze, ale to wpiszą to Państwo do karty. No, no tak, tak, ale... ale i też właśnie z jakiegoś takiego, nie wiem, poczucia winy czy, czy takiej obawy, jakby to była jakaś choroba zakaźna, co zresztą jest na, dla u nas stałą odpowiedzią na tą sytuację, że ale chyba nie zaraża tym autyzmem. No i udaje się wówczas sytuację rozładować e, i, e, i rodzice czują się wtedy trochę bezpieczniej, żeby po prostu o tym, o tym mówić bez takiego właśnie jakiegoś nie wiem, poczucia winy czy, czy, czy gorszości.
1: Ja nie wiem, czy to z poczucia winy, ale po prostu... W większości miejsc, teraz to się naprawdę zmienia na plus, ale w dużej ilości miejsc szkół, ja próbowałam dziecko zapisać w wieku pięciu lat do szkoły języka angielskiego, mała grupa, tam czteroosobowa, pani mi nie przyjęła, tylko dlatego, że jest spektrum. Ja się zapytałam, dlaczego? No, bo inni się nie nauczą, bo on zapewne, no nie poznając dziecka, nie widząc w ogóle dziecka, zapewne jest specyficzny, no będzie przeszkadzał, inni rodzice będą mieć pretensje. To jest wieczne to, co, co, co bardzo często rodzice słyszą i dlatego ja też na przykład, jeżeli gdzieś go zapisuję, czy jakaś wycieczka, czy coś, to ja mówię, ale to dziecko jest, jest autystą. No teraz to słyszę tylko aha, nie? No, 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 no aha. Albo też ktoś się pyta już e, tak prewencyjnie, czy potrzebuje opiekuna, no bo też te dzieci różnie funkcjonują, ale ja się też spotkałam z czymś takim, nie, nie, to nie, to nie, no na no, ten tutaj nie mogę zapisać
0: jasne no to, to, to o czym powiedziałeś to jest mega istotne no nie ale to rozumiem że rodzice decydując się na to żeby zapisać dziecko na zajęcia jakieś dodatkowe czy mm, zapisując dziecko na obóz no biorą pod uwagę to, że dziecko jest, czy dziecko jest w stanie funkcjonować samodzielnie i jeżeli nie jest w stanie, no to po prostu by o tym e, mówili. Chociaż to, takie sytuacje zdarzają się również u dzieci neurotypowych i to jest klasyczna sytuacja, gdzie dziecko wyjeżdża na obóz, po czym okazuje się, że mimo tego, że ma 10 lat, to jeszcze nigdy nie zasypiało samo w pokoju. I, i teraz znowuż, no, to, to nie jest tak, że to dziecko jest złe, że rodzice są źli, tylko no, do pewne rzeczy są po prostu dostępne dla niektórych dzieci, a inne nie są dostępne, mają doświadczenie albo nie mają i to uważność rodziców i pozostawanie w kontakcie jest kluczowe i informowanie o tym, jakie są te potrzeby i czy my wzajemnie będziemy je w stanie zaspokoić. Hmm. Dobra, ale poczekaj, bo zrobiłem interludę z tymi, z, tym, z użyciem odpowiedniego języka, a chciałem jeszcze wrócić do, do tych miejsc i o tym, że, że testowaliście różne miejsca i o tym, że były też takie, które wam w ogóle nie służyły i że to nie działało. I ciekaw jestem, jak ty się z tym miałaś, czy to, bo dla mnie, wyobrażam to sobie, byłoby strasznie trudne takie, wiesz, skakanie z miejsca w miejsce i, i też, nie wiem, jakieś takie poczucie zawodu, że, że oni mieli nam, się nami z, zaopiekować, o nas zadbać, a, a w sumie jest jeszcze gorzej. Jak, jak sobie z tym radziłaś, z tymi momentami, kiedy miejsce, które miało być wspierające, nagle się okazało, że wcale Was nie wspiera?
1: Znaczy, wiesz, to, to co to się nasuwa już od razu, już po tylu latach, to dokładnie wiem, które miejsce będzie dobre, a które niedobre. Jeżeli prowadzisz dziecko na terapię pierwszy raz i terapeuta Cię wyprasza, nie możesz być przy tym dziecku i porozmawiać nawet o tym, co będzie realizowane na terapii i terapeuta tylko testuje Twoje dziecko, yy, czy w ogóle sobie da z nim radę, czy nie i na ile można to dziecko złamać, bo to nie, nie boję się użyć tego słowa. Terapeu, bardzo często terapeuci, dzieci autystyczne próbują po prostu złamać, żeby były podporządkowane, ale podporządkowane sztucznie, a nie żeby pracowały po prostu z terapeutą. Jeżeli jesteś na gminnie wypraszany, nie, nie jest ci mówione, co tam po prostu będzie robione, bo rzekomo oddajesz dziecko w profesjonalne miejsce w świetną terapię. No jest różne są terapie, tak? Tam te integracja sensoryczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, jakieś muzykoterapia, no, no wszystko, wszystko, no to, no to co? <śmiech> Wychodzi twoje dziecko, oczywiście, drące się, płaczące. Chociaż przy dobrych terapeutach też się zawsze tak dzieje na początku i apeluję do rodziców, nie zabierajcie dzieci po pierwszej, drugiej, trzeciej nieudanej próbie, bo z autystą jest naprawdę ciężko i on musi to przetrawić, to jest dla niego po prostu nowe, złe, inne, inne środowisko, jakaś kobieta, która coś próbuje nad nim tam wymóc, ale to zawsze tak wygląda. Tylko, że jeżeli widzisz, wiesz, że te zachowania w domu na przykład się nasiliły, te, których próbujesz zniwelować, tak? które, których dziecko próbujesz nauczyć, no to coś jest nie tak. Jeżeli chcesz rozmawiać z terapeutą, terapeuta nie chce z tobą rozmawiać, bo uważa, że on ma swoją ścieżkę, swoją drogę i, i, i za rok będzie super, to nie, to zabierajmy dzieci, uciekajmy po prostu od takich ludzi. Ja trafiłam teraz na, no teraz, to już jesteśmy w ósmy rok, Terapii u, u terapeutów takich, gdzie wszystko jest omawiane, po prostu wszystko. Mimo to, że znają y, moje dziecko na wylot, bo jest tam jak minimum raz, dwa razy w tygodniu, ale po prostu każda rzecz, która jakby się pojawiła, coś fajnego, coś gorszego, teraz się pojawia zazwyczaj tylko coś fajnego, y, jest albo wzmacniane, jest omawiane. Oni nigdy nie zostawiają mnie bez y, jakiejś informacji. Nigdy nie powiedzieli, że nie mogę być na zajęciach. Ja nie chcę być na tych zajęciach, ponieważ jest na tyle dużo, że po prostu tam nie chcę być, ale nie ma czegoś takiego, że wiesz, kończy się, wybija, nie wiem, jest terapia od 16 do 17, wybija 17, masz wystawiane dziecko za drzwi, idź, tak? Nie, tutaj jest poświęcony czas po prostu na omówienie tego, co się zadziało i powiedzenie, co zostało zrobione i na przykład na co też zwrócić uwagę. Ja często właśnie od terapeuty dowiaduję się pewnych rzeczy, na które ja nawet nie zwróciłam w domu uwagi, tak? Że, ale on teraz zachowuje się tak, tak i tak, tak? Proszę zwrócić na to uwagę i proszę na przykład, nie wiem, więcej poświęcić mu czasu na to czy na tamto. Jak trafisz do miejsca takiego, gdzie nie masz żadnej odpowiedzi zwrotnej ani żadnej informacji, nie, to uciekaj po prostu stamtąd, bo to są wywalone pieniądze w błoto, nic z tego nie będzie. Szkoda. Zresztą teraz jest mnóstwo forów, gdzie można wymienić się z rodzicami, które miejsca są dobre, które są złe. Teraz jest lepiej, teraz jest łatwiej niż 10 lat temu. Wtedy to jeszcze nie było takie, takie popularne i, i mam wrażenie, że nie było tyle dzieci
0: z no najmniej
1: tak, tak. diagnozowanych popyt, po,
0: Tak, popyt i podaż e, zdecydowanie tutaj zadziałały, tak jak mówisz, tych miejsc jest, jest całe multum, tylko z drugiej strony też szansa na to, że trafisz w miejsce, które nie będzie Wam służyć też się zwiększa, no bo, bo, Dodasz, bo, bo czasami tak. się to trochę po omacku y, robi. Okej, okay, to dzięki za, za, za ten fragment i tak jak tutaj powiedziałem, druga rzecz jeszcze, która mnie nie zatrzymała w Twojej wypowiedzi, to były słowa, których użyłaś. Raz powiedziałaś o systematyczności, potem o konsekwencji i teraz chciałbym przejść do tej jakby do przyczynku tego w ogóle po co i jak żeśmy się spotkali do na dzisiejszą rozmowę, tak? Bo y, dla mnie y, katalizatorem tego naszego całego spotkania była y, dyskusja czy post, który się wywiązał na jednej z grup y, dotyczących autyzmu u dzieci, na której rodzice się wymieniali właśnie takimi tipami i poradami, jak y, jak zapędzić dziecko dziecko do nauki, jak je zmusić do tego, żeby, żeby się uczyło. No i część tych, tych porad, no to, to było tak, jak ty określiłaś słowa złamanie dziecka. Mi to się kojarzyło z jakąś taką prymitywną tresurą na zasadzie kija i marchewki, że jak zrobisz to, to, to będzie to, a jak nie zrobisz, to będzie kara. I, i chciałem się zapytać, jak to, jak to wyglądało w waszej sytuacji? Czy mieliście jakieś doświadczenia szkolne w ogóle, czy, czy trafiliście do jakiejś szkoły, czy od początku edukacja domowa była waszym pierwszym wyborem i jak to wygląda, co masz na myśli mówiąc o, o tej systematyczności i o tej konsekwencji i to zarówno w kontekście takiego codziennego funkcjonowania, jak i tych, tych elementów szkolnych.
1: Tresura się bardzo, to słowo bardzo często się pojawia przy dzieciach z autyzmem. Złamać dziecko, bardzo częste pojęcie tylko pytanie, jak to zrobić i po co to robić. Nie wiem, co ktoś może odebrać jako złamanie dziecka, bo mm, patrząc na mojego syna, on czuje się bezpiecznie w środowisku przewidywalnym, w takim, gdzie będzie wiedział, co, co się zadzieje, bezpiecznym dla niego, czyli otoczenie po prostu, które zna. Każda nowa rzecz, każda, po prostu każda nowa rzecz, którą zaczynaliśmy, to była tragedia. To było na przykład, no zobaczymy, czy nazwiesz to właśnie łamaniem dziecka. Moje dziecko e, miało mega problem, żeby wejść na schody ruchome. Po prostu to było dla niego, no nie wiem, strach, płacz, krzyk, wejście na schody ruchome. Ale tak, mieszkamy we Wrocławiu. No praktycznie nie ma większego sklepu bez schodów ruchomych. Jeżeli chce się tu funkcjonować, no trzeba do cholery na te schody wejść, tak? Przecież nie będę wiecznie go wnosić po schodach albo jeździć, szukać windy i jeździć windą. No i co trzeba zrobić? Trzeba stanąć przed tymi schodami, próbować tłumaczyć, że to nie jest nic strasznego, że ludzie jadą, że, że mama jedzie, zostawiałam go na dole, ja, wie, ja wiem, że wyglądam jak wariatka, ja wiem, że się ludzie na mnie patrzyli, ale to jest, wiesz, już wtedy masz to gdzieś, tak, masz, myślisz sobie o swoim dziecku, że musisz coś zrobić, musisz coś przepracować i tyle. E, raz Straż Miejską do mnie po prostu wzywali, że dziecko krzyczy na dole, ja pewnie mu robię krzywdę, ja już też przeszłam przez takie, takie opcje, ale co? No dobrze, no stoi ten młody na dole, drący się, kopiący, leżący, wiesz, nie wiadomo co się dzieje. Ja jeżdżę gubia po tych schodach, góra na dół i pokazuję, że się tak naprawdę nic nie dzieje. Wciąganie go na siłę spowodowało jeszcze większe darcie, od razu protest rodziców, bo o dziwo reagowali, bo czasami, wiesz, przechodzą obok i nic nie, nie robią. No ale to co, ja się znęcałam oczywiście, tak, że po prostu coś pewnie niego bije, znęcam, się do, do nikogo nie docierało w ogóle, o co chodzi. Ja robiłam chyba nie oszukując podejście, żeby wejść na schody trzy miesiące. Jeżdżąc non-stop po prostu i próbując go, żeby wszedł na te schody, takimi, wiesz, metodą małych kroków. On wszedł później na te schody. No i co? I czy to jest stresura? Ja nie wiem, jak to nazwać, bo niektórzy to nazwą, że ja złamałam po prostu to dziecko i one tam weszło. No teraz sobie jeździ, wiesz, sam po schodach i nie ma z tym żadnego problemu. Więc pod jakim kątem my rozumiemy tresurę? Bo no co, miałam odpuścić? Wiesz, nie da się dzisiaj bez tego funkcjonować. Tylko, że moim zdaniem nazwałabym bardziej tresurą to, jeżeli ja bym tam była trzy dni, na pierwszy dzień rzeczywiście może bym tłumaczyła, na drugi dzień ciśnienie by mi wzrosło, bo dalej nie chcę wchodzić, a na trzeci wzięłabym go za habetę i po prostu po tych schodach przewiozła i pewnie by na czwarty dzień nie miał
0: problemu, żeby tam wejść,
1: ale u mnie to trwało trzy miesiące.
0: Cóż, ja mogę odpowiedzieć, jeżeli to jest pytanie, nie wiem, czy chcesz usłyszeć moją to odpowiedź. Właśnie,
1: do, czy to jest dla Ciebie złamanie dziecka?
0: Wiesz co, no ja w ogóle bym chyba nie próbował, natomiast to oczywiście jest jakaś, jakiś tam mój wybór, który sobie teraz projektuję w głowie, co bym zrobił, gdyby. Ja w ogóle nie korzystam ze schodów ruchomych sam dla siebie. W Warszawie też ich mamy multum, szczególnie korzystając z metra, przy którego linii my mieszkamy, no to, to schody są, są z Schody ruchome są najnormalniejszym narzędziem czy najczęstszym narzędziem do przedostawania się na peron i z nich nie korzystam z przyczyn zdrowotnych. Po prostu uważam, że chodzenie po schodach będzie, będzie dla mnie lepsze i to jest jakiś wybór, którego, którego ja bym dokonał. Natomiast to są rodzicielskie wybory, które my będziemy dokonywać jako, jako rodzice i, i każdy z rodziców będzie, będzie musiał dokonywać dla siebie, więc, więc o, no tak, tak ja to postrzegam.
1: Bo schody to jest tylko jedna rzecz, ale później były drzwi szklane, wiesz, przez które też był problem z przejściem. E, potem było na przykład spacery, gdzie moje dziecko tylko preferowało chodzenie jedną i tą samą drogą, a ja niekoniecznie chciałam iść konkretnie do tego sklepu, tylko musiała po prostu zrobić zakupy w zupełnie innym. Czy to jest łamanie dziecka, że siedziałam na krawężniku po 40 minut czekając, aż przestanie się drzeć i zdecyduje się iść na, ze mną? Wiesz, to jest trochę dostosowywanie go do, do takiego świata, który istnieje, bo nie zawsze jest wszystko według grafiku, nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanujemy. No niestety no, życie jest brutalne i e, czy to nazwać łamaniem. No ja byłam. Ja uważam, że byłam cierpliwa, a, a nie, że to. W pewny sposób może tak, to jest po prostu naginanie rzeczy. Ale załóżmy, że ja tego nie zrobiłabym. No i co ja bym miała? Miałabym ja 12 latka który bałby się wyjść z domu, o, bo my, oczywiście my mamy windę, zacięła się winda, to nawet sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, że on z szóstego piętra nie chciał zejść, bo on tych schodów nie znał, on znał ciągle windę. I, i pierwszy raz chyba miał sześć lat, jak zacięła się winda. My schodziliśmy chyba 3 godziny. I no, nie da się tak żyć, nie da się tak funkcjonować, no trzeba go jakoś przystosować, więc jak to zrobić? Oczywiście ja tłumaczę, mój mąż ma mniej cierpliwości niż ja, podejrzewam, żeby na niego trafiło, to by zeszli bardzo szybko, ale ja siedzę i tłumaczę, no, odpuszczam pewne rzeczy, które miałam zrobić, ale wiesz, ja tłumaczę, a tym jest ciągle strach, ale nie strach, może strach mniejszy, bo jest matka, że on, on raczej wykonuje, jeżeli ja coś wykonam, to on to robi teraz, jest trochę starszy, więc jakby ten opór jest mniejszy. Ale to ja widziałam po prostu w oczach paniczny strach i to chyba było bardziej przełamanie lęku, a nie złamanie dziecka, po prostu na takiej zasadzie. Jeżeli mówimy o właśnie o tym łamaniu albo tresurze, to idealnym przykładem są źle prowadzone terapie behawioralne. Spokojnie, to jest tresura. Jeżeli trafisz na terapeutę, który nie jest jakiś super licencjonowany i nie pracował dużo z dziećmi z autyzmem, owszem, to jest stresura i nigdy nikomu tego nie polecam. My jesteśmy w terapii behawioralnej 10 lat, ale mamy dziewczynę, która po prostu tyle wypracowała z moim dzieckiem i nie boję się tego powiedzieć, czego nie zrobiłam ja. Ale to jest wszystko na zasadzie pochwały. To jest wszystko na w zasadzie wzmocnienia po prostu dobrej strony. On idzie tam w podskokach, on nigdy się po prostu tego nie bał. uczą się Uczyli się, uczą się dalej nowych rzeczy, nowych zachowań. Po niektórych zachowań niestety autysta się musi wyuczyć, ale nie jest to na zasadzie takiej, jak nie zrobisz tego, to po prostu nie będzie tego, tak? To, to nie jest to. To jest super prowadzone i... To nie ma nic wspólnego z stresurą, ale sami zawitaliśmy raz na zajęcia, gdzie po prostu dziecko musiało robić wszystko pod dyktando. Musisz to wykonać, bo nie dostaniesz. Tego. Albo pytanie: do, uciekajmy, rodzice, od takich terapii, gdzie wchodzi się na zajęcia. Co pani sen najlepiej lubi, na przykład zjeść? No cukierka albo soczek niektóre mamy mówią, no za soczek to by się dał pociąć. No i co, potem słyszysz na terapii? Pani mówi, że ten i soczek stoi, wiesz, widzisz ten soczek, jeżeli zrobisz to, dostaniesz soczek. No sorry, ale to jest jak psa w tym momencie. To się w ogóle nie sprawdza w życiu. My przeszliśmy chyba przez dwie godziny takiej terapii, to ja po prostu dziecko zabrałam, jeszcze nagadałam kobiecie, bo, bo to się nie sprawdza, ale to jest bardzo często po prostu, bardzo często praktykowane. I nie dziwię się tym mamom, które piszą tam różne posty, że uciekajcie od terapii behawioralnej jak najdalej, owszem, ale nie uciekajcie od prawdziwej terapii behawioralnej, bo ona jest bardzo fajna, chociaż nie u każdego się sprawdza, tak? Bo no nie jest metoda dla wszystkich dzieci.
0: Tak, no, ja myślę, że tutaj kluczowe absolutnie jest to, że, że potrzebna jest do tego wiedza ekspercka. No nie? jak Jako rodzic trafiasz na terapię i to jest twoja pierwsza terapia, to po prostu tego nie wiesz. Ty z, tą, z tym swoim bagażem doświadczeń już wiesz, na co zwracać uwagę. Masz jakieś swoje czerwone lampki, które ci się zapalają, jak, jak widzisz, że, że coś nie działa. Natomiast no, te, te, te wszystkie trudne doświadczenia właśnie z tego wynikają, że e, jesteś po prostu w rozsypce, rodzina, e, rodzina właśnie się dowiedziała, że, że dostali diagnozę, szukasz pomocy i, i nie jesteś w stanie ocenić, czy ta czy to to miejsce i ta osoba jest kompetentna i będzie w stanie pomóc twojemu dziecku no i, i, i stąd właśnie mega, mega szkodliwe po prostu sytuacje mogą się pojawiać, które tak naprawdę i dziecko i, i rodziców krzywdzą, bo, bo, bo sprawiają, że, że te trudności będą się tylko nawarstwiać i nie robić coraz większe, no bo wiadomo, jak działają nagrody. Tak? No, działa dopóki jest, a jak jej nie ma, to nagle się okazuje, że, że pojawia się... Schemat kary, bo, bo brak nagrody jest odbierany jako kara.
1: Tak, a całe życie nas po głowie nie będą gładkać, no niestety. Hmm. Ale wracając do tego, czy my chodziliśmy do szkoły. Tak, moje dziecko zahaczyło o przedszkole, super przedszkole, przedszkole integracyjne, z bardzo dobrym podejściem dla dzieci. E, bardzo dobry czas dla dziecka, dużo tam wyniósł. E, Zerówkę też e, mieliśmy integracyjną, bardzo fajna. Potem przyszedł czas na wybór szkoły. No oczywiście wybieram szkołę najbliżej siebie, ale szukam szkoły tylko i wyłącznie integracyjnej. Stwierdzam, że integracyjna będzie najlepsza. Będzie mało dzieci ze spektrum, większość dzieci zdrowych. Gdzie to się na pewno sprawdzi? Wybieram szkołę integracyjną. No dobra, pierwsze trzy klasy wiadomo co to jest, no, ta nauka to taka nienauka, coś tam sobie robią, dzieci są w jednej klasie, mają jedną panią, nic się zbytnio nie zmienia, rytuał codzienny jest bardzo podobny, no nawet idzie, nawet jest dobrze, nawet jest zadowolony, chodzi. Pomijając fakt, że szkoła integracyjna, to była prywatna szkoła do której daliśmy dziecko, nie spełniała kompletnie norm ustawy szkoły integracyjnej, ponieważ tych autystów było znacznie więcej, może nawet trochę miała naleciałości pod specjalną, jeżeli chodzi o ilość dzieci, fakt faktem, wszystkie dzieci w normie intelektualnej, więc dobra, dobra, mówię, jest okej, okay, chodzi, coś tam nawet z tej szkoły wynosi, coś się uczy, jest super. Oczywiście poza szkołą mieliśmy swoje zajęcia dalej terapeutyczne, więc on się jakby utrzymywał bardziej z tych zajęć niż z tego, co wynosił ze szkoły. Nastąpiła klasa czwarta. Wiadomo, co to jest, więc tak, każdy nauczyciel swoje wymagania. Jeden mówi, zgłaszajcie się na lekcji, drugi mówi, nie odzywajcie się, sam Was będę pytał. Trzeci mówi, w ogóle nie będziemy rozmawiać, czwarty coś tam, każdy inny. No więc moje dziecko, wiesz, kompletnie załóżmy sześć przedmiotów, sześć różnych sygnałów, sześć różnych gęb, tak? Po prostu każdy jest inny. Na szczęście w tej szkole jeszcze był taki plus, że nie zmieniali klasy, więc byli ciągle w tej samej ławce, co jeszcze jakby go trzymało i przytwierdziło do tego. Ale w integracyjnej szkole nikt nie potrafił przyjść, powiedzieć, że wziąć tych wszystkich nauczycieli w kupę i powiedzieć. I to nie tylko mojego dziecka dotyczyło, tylko tych wszystkich biednych dzieci ze spektrum, które nigdy nie usłyszały na początku. To jest Pani od matematyki, to jest Pan od polskiego, to jest to, to jest to, to jest to. I nie potrafili przyjąć jednych zasad na każdej lekcji. Co się skończyło u mojego syna tym, że chyba 25 września więc niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego odbieram dziecko ze szkoły, pytam się, jak było i moje dziecko do mnie nie mówi. Przychodzę do domu, zadaję mu pytania, on nie mówi. Wygotuję polecenia, wiesz, nie mówi. Więc ja no, pytam, zaczyna mnie, wiesz, już to denerwować, tak co się dzieje. W ogóle nie wydaje dźwięku. Ja mówię, napisz mi, co robiłeś dzisiaj w szkole. Nic. Ale sprawdzam, wiesz, czy w ogóle, wiesz, słyszy, czy kontaktuje, że każe mu coś przynieść, robi to, ale nie mówi. No więc co robię? Na następny dzień, pierwsze co, rejestruję się do swojej neurolog, tam do której chodziliśmy z dzieckiem. Ona mówi, dobrze, ja jestem, ale dopiero po 18. No to ja nie mogę czekać. Mówię, cholera, no nie mówi, no coś jest nie tak. Pojechaliśmy na SOR. Mówię, że mam dziecko, które nie mówi. Pani mówi do mnie, że... No, proszę panią, co też mi to pani Kitek wciska? Jak mówił, to i mówi, no nie ma, że nie mówi. W ogóle wzięła mnie za jakąś wariatkę, że po prostu przyprowadziłam nie mówiące dziecko, wiesz, do, do szpitala i żądam, żeby mówiło. Także, no nie, strata czasu. Ja się wycofałam w ogóle z tego soru, stwierdziłam, że tu nikt mnie nie, chyba nie zrozumie poczekaliśmy do tej wizyty. Oczywiście no, pierwsze podejrzenie to było pewnie jakiś tętniak, nie wiadomo co. No, neurolog też działa na zasadzie takiej, coś go uciska i po prostu nie mówi. Wzięli nas od razu do szpitala, jeden rezonans, drugi rezonans tam z kontrastem. Nic nie ma, czysto. EG, czysto. A on dalej nie mówi. W ogóle, kompletnie. Ja, a więc my mówimy, nie wiem, kurde, zawołajcie psychiatrę, tak? Przyszła psychiatra Próbuje, rysuje, układa, nie mówi. No i powiecie, że to nie to tak trwało dwa tygodnie, myśmy tyle byli w szpitalu. W końcu to psychiatra, mówi tak, cholera, co się stało? Jak go odebraliście? Skąd? Ja mówię, no wziąłem go ze szkoły i po prostu nie mówił. Zapała się za telefon, dzwoni do szkoły, mówi, że chce rozmawiać z dyrektorką, bo ma dziecko na oddziale, którego nie potrafi zdiagnozować. Coś się stało w szkole, tak? bo dyrektorka dokładnie wiedziała, nie potrafiła odpowiedzieć, nie chciała odpowiedzieć, więc ja zaczęłam drążyć, zaczęłam pytać rodziców. No, szkoła była specyficzna, bo tutaj gdy się rodzic przeciwstawił lekko temu, co się działo w szkole, to zaraz dostawał wilczy bilet, nie będzie podpisywana umowa na przyszły rok i, i tak to wyglądało, więc rodzice byli trochę zastraszeni. No ale co jest najważniejsze? No najważniejsze było moje dziecko, tak, więc zaczęłam drążyć. W końcu się dzieci przyznały, że coś moje dziecko, a pan od Polskiego o czymś opowiadał i moje dziecko złapało go za słowo jakieś i próbował coś wydusić od pana od Polskiego, a pan chyba mu nie odpowiedział, czy powiedział, że później ci powiem, coś na zasadzie takiej, że próbował go zbyć i mówi, później ci powiem, ale... Jeżeli mojemu cię powie, że później Ci powiem, no to po prostu powiedz mu to później, tak? A nie, że go zostawiłeś i mu, mu nie mówisz. No i skończyła się lekcja, Pan nie powiedział nic, więc mój zaczął tam drożyć, a Pan miał mi powiedzieć, a Pan miał mi powiedzieć. I wiesz, i ten słynny, autystyczny, wiesz, zapętlenie się, tak? Pan miał mi powiedzieć, Pan miał mi powiedzieć. <śmiech> pan nie powiedział, Pan się zdenerwował, Pan, pan zabrał dziecko z wychowawczynią do takiej pseudosalgi wyciszeń, zamknęli go tam zero okiem, wiesz, cztery materace. To niestety tak to wyglądało. A później to się bo to się oparło mnie o kuratorium, więc tam się później okazało, jak, jest, jak to wyglądało. No i moje dziecko postanowiło, jak to później stwierdził psychiatra, do którego chodziliśmy, po prostu się wyłączył, bo on stwierdził, że to nie ma sensu gadać. No tak to wyglądało z punktu widzenia psychiatry, tak, że nie ma sensu gadać, bo i tak mnie nikt nie słucha, i tak mnie nikt nie rozumie, i tak nikt nie robi tego, co ja chcę, więc po co ja mam mówić? Chodziliśmy na terapię chyba z dwa miesiące po szpitalu, no, no oczywiście teraz normalnie mówi, tak, wrócił do, do tej mowy, ale co, to było jedynym sygnałem, o nie, to po prostu nie jest dobre miejsce, ja uciekam stamtąd i mimo to, że dziecko się uczyło bardzo dobrze, Psychiatra powiedział, panie, to ja nikomu jakby nigdy w życiu nie poradziłem przejść na edukację domową, ani indywidualne nauczanie, ale to chyba u was będzie najlepsze. I po prostu uciekajcie jak najdalej. On się po prostu zamknął. On się zamknął i mówi, że zrobił najlepsze to, co mógł zrobić, bo inne dzieci mogłyby, nie wiem, wejść w autoagresję, agresję, po prostu jakieś inne zachowania, a on uznał, że po prostu ten świat chyba go kompletnie nie rozumie. No to, to było takie traumatyczne, wiesz, my siedzieliśmy dwa tygodnie w szpitalu na oddziale i, yy, i lekarze chodzili, zastanawiali się i kompletnie nie wiedzieli, co wiesz, wszystkie badania masz super, tak, a on dalej nie mówi, już przeszliśmy, że to niby mutyzm, ale mutyzm nie, bo mutyzm to zawsze rozmawia z jedną osobą, on tutaj nie rozmawiał z nikim, nie chciał pisać pogodne dziecko, bawił się, wykonywał polecenia, ale po prostu stwierdził, że no, za przeproszeniem mam was w dupie, bo, bo tak to stwierdził psychiatra i, i, i tyle, tak? Czytał sobie książki, wiesz, brał sobie, no funkcjonował normalnie. Ym, no i co? Ym, oczywiście szkoła Przepraszam, się... Przepraszam,
0: ja wejdę Ci w słowa ale to, to jest w ogóle, Ty powiedziałeś, że to jest trochę traumatyczne, no, to jest najbardziej hardkorowa historia, jaką w życiu słyszałem, Pomysł zamykania dziecka, czy tam ktoś z nim był w tym pokoju? No oczywiście, że nie. Przecież to chyba nawet to jest chyba nawet niezgodne z prawem. Ja już nie mówię o jakiejś moralności, no czy zgodne. uważności na człowieka, ale przecież nie można zostawić dziecka. To znaczy, bez... no,
1: ja, ja wiem, że to jest niezgodne. Czy znaczy nam powiedział psychiatra, że bo my chcieliśmy skończyć tą czwartą klasę. I my ją skończyliśmy. I tak naprawdę na całe nasze szczęście pojawił się COVID, tak, i pozamykali szkoły, więc my tę szkołę skończyliśmy zdalnie, ale tam COVID chyba był bodajże od lutego, a my od października nie chodziliśmy do tej szkoły. Psychiatra powiedział, że jeżeli ja mam na tyle silną wolę i na tyle możliwość, to żebym porozmawiała z nauczycielami i po prostu, żeby mój syn przychodził na lekcje, ale ja mam być koniecznie albo w klasie, albo na korytarzu, tak, to nie było szkole na rękę, tak? Bo rodzic siedzący na korytarzu, który widzi wszystko, co się dzieje, no to od razu jest, wiesz, do strzału. No i nie ukrywam, że my dostaliśmy karteczkę, że, że przez to, że ja raz na Facebooku napisałam, będąc w szpitalu, że proszę rodziców którzy ze szkoły takiej i takiej, e, którzy byli świadkiem e, jakiejś tam sceny, ponieważ my szukaliśmy diagnozy, my nie mieliśmy diagnozy kompletnie, nie wiedzieliśmy co, łapaliśmy się wszystkiego, żeby udzielili mi informacji, co mogło się zadziać w szkole, to ja jeszcze nie wychodząc ze szpitala, dostałam list polecony do domu, gdzie mąż do mnie dzwoni, słuchaj, wywalili nas ze szkoły. <grym> Wiesz, tak jak z pomocy, nie? No, my tą szkołę skończyliśmy oczywiście, bo w trakcie roku szkolnego ucznia nie można wyrzucić, to nie jest takie proste, to na, nawet w szkole prywatnej tego nie zrobisz i kuratorium jakby za nami stanęło, ale no to jakby stwierdziło, dało mi też obraz tej szkoły i współczuję tym dzieciom, które tam są, bo tam się nic nie zmieniło, nawet po, po zaleceniach kuratorskich. Dobra, ale rodzic sam wybiera, tak, jeżeli decyduje się na coś takiego. Może już nikomu się to nie przytrafiło. No na no szczęście, Zresztą... że skończyło się tak, jak się skończyło, tak. No teraz jest dobrze, no tą szkołę skończyliśmy poszliśmy do szkoły, szukałam szkoły przyjaznej edukacji domowej, czyli takiej, która na pewno przerobiła już dzieci z autyzmem, bo mówię, nie chcę eksperymentować już na moim dziecku. No po prostu za dużo przeszedł, a mimo wszystko lekarz powiedział, że jeżeli jeszcze raz wpadnie coś takiego, to, to, to może się nie, że się pogłębi, tylko będzie trwało dłużej, tak? Czyli jak tu wychodziliśmy załóżmy dwa miesiące, to tam będziemy wychodzić sześć miesięcy. Być może nawet dłużej. Nikt nie chce po prostu ryzykować takiej sytuacji. Trafiliśmy do bardzo fajnej szkoły. Nie będę reklamować, bo nie lubię tego do jakiej i nie chcę się przepychać, czy ta szkoła jest lepsza, czy gorsza. Pewnie są i lepsze, bo każda ma i wady i zalety. Ale trafiliśmy na otoczenie takie, które rozumiało w ogóle to, co się stało. Bardzo przyjaźnie podeszli do dziecka i nadal tak jest. Egzaminy są też prowadzone tak, że, że dziecko odpowiada indywidualnie, więc nie ma tam w żadnej grupie, chociaż to już jest standard, że dzieci po prostu z orzeczeniem jakby mają swoją ścieżkę nawet w edukacji domowej, tak? I, i, I tak się nasza, ja nigdy nie planowałam przejść do edukacji domowej, no to po prostu los nas trochę zmusił i tak jak mówię, no psychiatra powiedział, który on jakby nie jest entuzjastą, oni nie lubią tego, bo oni uważają, że dziecko trzeba socjalizować. Tak, tak, słowo grupie. na S
0: miałem powiedzieć.
1: <laughs> Tak, on ma być w grupie, no przecież to autysta, on nie mogę go zamknąć, nie? On ma iść do dzieci, i. ale mówi, pani Aneto, no tutaj to ja już muszę pani powiedzieć, że pani ten gdzieś tam ucieka. Więc no, no, no uciekliśmy, no. nie zgadzam się z tym, że dziecko, które jest w edukacji domowej jest zamknięte w czterech ścianach, pewnie i takie są. No moje dziecko nawet z racji terapii po prostu wychodzi codziennie, ale my sobie zorganizowaliśmy, znaczy ja sobie to zorganizowałam dosyć sprytnie, bo razem z koleżanką, która jak zobaczyła, co się z moim dzieckiem stało, zabrała swoją trójkę dzieci również z tej szkoły. Wynajęłyśmy sobie mały lokal, wynajęłyśmy sobie emerytowaną panią, która jest oligofrenopedagogiem. Zaznaczam, że moje dziecko jest tylko i wyłącznie w spektrum tamta trójka, to są dzieci neurotypowe, zupełnie zdrowe, więc nie potrzebują żadnego wsparcia. I nasze dzieciaki mają nie codziennie, ale mają taką pseudo-miniszkołę, nie, że tam siedzą i się uczą. Nie, to jest totalny luz, one po prostu robią, co chcą. W międzyczasie gdzieś tam w tą książkę zajrzą, jeżeli coś im się podoba, ale no to jest na zasadzie takiego, że mój wychodzi, tak? On wie, że on nie siedzi w domu, on ma jakiś obowiązek, on ma swój grafik, no coś robi, tak? I nie zgadzam się z tym, że, że te dzieci kompletnie nie mają z nikim kontaktu, to no, kwestia wyboru i kwestia rodzica, tak? No, no są oczywiście dzieci, ale to nie mówimy o autystach. Są dzieci zdrowe, które są zamknięte w domu, są zdane na edukację domową i siedzą tylko przy komputerze i tak wygląda ich funkcjonowanie. Ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ma czas, to przynajmniej tutaj u nas we Wrocławiu jest tak dużo miejsc, za darmo, gdzie można te dzieci wrzucić na zajęcia nie te, na które pchasz koła i na które trzeba chodzić, tylko po prostu na te, na które dzieci chcą chodzić. Mogą się rozwijać w różnych kierunkach i, i to jest naprawdę fajne.
0: Czas albo pieniądze, no nie, bo to, to też jest no tak, tak że, że są rodziny, które, które radzą sobie z tym w ten sposób, że, że po prostu mają zasób czasu, bo na przykład któryś z rodziców w ciągu dnia nie musi pracować prowadzi działalność gospodarczą, albo ma pracę, która, która jest elastyczna godzinowo i mogą wtedy właśnie zorganizować sobie taką oddolną inicjatywę rodziców i, i wtedy ten rodzic może po prostu poświęcać swój czas. Lub w drugą stronę, jeżeli masz hajs, i ale potrzebujesz pójść do pracy, to są miejsca, w których po prostu można to dziecko powierzyć na, na kilka godzin dziennie, gdzie ten kontakt z osobami innymi jest, jest zapewniony i to nie są osoby, z którymi się łączy, tylko tyle, że się urodziliście w tym samym roku, no nie? Co dokładnie, też dokładnie. Różnicę. No wiesz, ja
1: pracuję na etacie,
0: ja jestem teraz w
1: pracy. Mam nadzieję, że mój szef tego nie ogląda, ale mój prezes jest wspaniałym człowiekiem, więc, yy, więc on rozumie po prostu ten temat. Poza tym, no nie oszukujmy się, no yy, mimo to, że nie ma za dużo pomocy od Państwa dla, dla takich rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, ale jest jeden przepis, o którym tak naprawdę dużo rodziców nie wie i z niego nie korzysta. Jeżeli ma możliwość pracy zdalnej albo jakiejś takiej bardzo elastycznej pracy, no to jest przecież przepis, który pozwala tą pracę wykonywać rodzicowi dziecka niepełnosprawnego. Teraz wiem, że chyba w nowelizacji kodeksu pracy będzie wchodził na sztywno już ten przepis, że pracodawca nie będzie mógł odmówić w ogóle takiej pracy. Więc ja jestem zdania, że no korzystajmy z tego, tak, że jeżeli można to jakoś w ten sposób można wesprzeć to dziecko i nie jest prawdą, że jak się jest na etacie, my w dwójkę pracujemy, więc no i dziecko jest na edukacji domowej i dziecko, które wymaga opieki jest na edukacji domowej, więc da się to zrobić i da się to zorganizować. Fakt, że oczywiście no, płacimy kobiecie, która przychodzi i opiekuje się naszymi dziećmi, no ale możesz też się zrzucić z inną rodziną, tak? Nie musi być sam, zresztą sam to nie miałoby racji bytu, bo sam to niech on sobie tu siedzi u mnie w pokoju, niech ma inne dzieci, to zawsze on się też od dzieci coś nauczy, a dzieci nauczą się od niego. No, dzieci tamte się nauczyły mnóstwa tolerancji, i po prostu mają <śmiech> <śmiech> cierpliwość anielską czasami, rozumieją kompletnie zachowania, ale on też się uczy po prostu od innych dzieci, że trzeba wchodzić w jakieś interakcje społeczne. Oni robią nam po prostu wszystko. Chyba najmniej się uczą, ale, ale to chyba na tym polega, tak?
0: Hmm. No dobrze, to teraz doszłaś tą wypowiedzią do tego magicznego momentu, w którym zapytam Ciebie o odszkolnianie, bo cały ten post, który nas tutaj sprowadził we dwoje do tej rozmowy, dotyczył właśnie kwestii uczenia się i, i nauki. Jak to wygląda u Was? Czy Twój syn z chęcią przygotowuje się do egzaminów? Uczy się w tym takim szkolnym rozumieniu? Czy Wy w ogóle w ten sposób podchodzicie do nauki? Jak wyglądało wasze odszkolnianie?
1: Wiesz to, no tak, pierwszy rok był trudny, bo to było dla mnie nowe. I mówię, Jezus, muszę czytać te wszystkie książki, uczyć się na nowo ja, tak? Polskiego, jakieś tam, ja jestem akurat jeszcze bardziej techniczna, więc ten polski, ta historia, to mówię w cholerę jasną, jakie głupoty tam piszą w ogóle w tych książkach. Stwierdziłam, nie, ja, wiesz co, no, no co, no mogę ci pokazać, no ja mam książki chyba nieotwarte. No tak jak my. Także no nie bardzo, że tak powiem, korzystamy z tych książek. Nasza szkoła akurat przyjęła taki system, że daje zagadnienia, na które jakby się pojawią na egzaminie i których wymaga. No, każdy nauczyciel jest inny i każdy jakby pewnych tematów nie porusza na któreś tam bardziej zwraca uwagę. Więc no nie ukrywam, że moje dziecko... Sztywne dziecko, uczy się bardziej pod egzamin, ale no nie, też nie wygląda na zasadzie wartowania książki, wiersz historii, bo będzie pytanie takie i takie, no to coś sobie tam poszuka, nie uczy się codziennie, bo tutaj, nie, nie, absolutnie, my się w ogóle uczymy strasznie mało i ja nie wiem, jaką jak to zalicza i zalicza to naprawdę na albo cenę bardzo dobrą, albo celującą, fakt faktem, że ma po prostu fotograficzną i mega dobrą pamięć i tego mu zazdroszczę, bo przeczyta dwa razy i, i jest w stanie to wszystko powtórzyć. Ale y, on ma jakby plan zajęć. Y, sztywnym planem zajęć są terapie, y, których on nie odpuści, bo po prostu lubi na nie chodzić. I trochę się kłóci, jak wpisuje mu na przykład, bo teraz nam zostały dwa egzaminy do końca, jeszcze polski i matematyka, bo resztę już zaliczyliśmy, jak mu wpisuję na przykład matematykę, bo ja mu muszę wpisać, wiesz, jak ja mu nie wpiszę, że on ma po prostu dzisiaj zajrzeć do tej matematyki albo zrobić jakieś ćwiczenia, to nie ma, nie ma opcji, żeby on w ogóle tam usiadł do tego i cokolwiek zrobił, więc mu wpisuję. jeżeli mu wpiszę, że na przykład o godzinie 13 ma, ma nie wiem, przeczytać trzy rozdziały lektury, to, żeby się waliło, paliło, on podchodzi, bierze tą lekturę i po prostu ją czyta. Mm. <grafy> Naprawdę, on obiadu nie zje, dopóki nie przeczyta, bo ja mu napisałam, że o 13 ma przeczytać. I, i tak to wygląda. I, i, e, no nie jest to tak, jak u, widzę u dzieci mojej koleżanki, która ma zdrowe dzieci i nie potrzebują w ogóle narzucenia. W bo ja, ja niestety, ale no to muszę się przyznać, ja muszę mu narzucić pewne rzeczy, że musi zrobić i muszę mu zaplanować i on na przykład, nie mam konkretnie ustalonego egzaminu z matematyki, nie wiem którego, i codziennie od kiedy kazałam mu przerabiać jakieś tam zajęcia z matematyki, to przychodzi do mnie i się mnie pyta, kiedy jest ten egzamin z matematyki, bo to już, wiesz, musi być zapisane i ta data nie może być zmieniona. Ja się boję, żeby pani tam się czasem nie rozchorowała, bo to już będzie problem. Um, nie jest też taki, że on sam z siebie coś weźmie, chyba, że jest to jego ulubiony przedmiot typu geografia, do którego nawet się nie przygotowaliśmy, tylko po prostu poszedł na pałę, bo zawsze się tym jakby interesował i to były rzeczy jakieś tam poboczne i okazuje się, że to zupełnie wystarcza, żeby zdać bardzo dobrze egzamin. No ale takie rzeczy no, typu, nie wiem, no, to co trzeba przerobić, no, matematyka, no to muszę mu narzucić. Polski też, chociaż tu jest problem, bo tutaj musimy bardzo współpracować z nauczycielem ze względu na to, że to nauczyciel musi zrobić Polski pod dziecko, a nie odwrotnie, bo też to, to, co mówiłam, on kompletnie żadnego żadnej fikcji nie uznaje i tu pani się musi pogimnastykować trochę, żeby jakoś w ogóle o coś można go było zapytać i jakoś zweryfikować wiedzę. Jeżeli chodzi na przykład o języki, kompletnie nie ma problemu, bo on się uczy, że tak powiem, od kiedy zdjął pieluchę i chyba bardziej woli ten angielski niż polski i więcej można powiedzieć po angielsku niż po polsku, więc to jest jakby też, on kompletnie nawet nie wie, że taki język ma i poszedł po prostu, mówię, pójdziesz do pani, trzeba zdać, coś tam pogadał, coś tam popisał i wiesz, i to po egzaminie i… I to jest fajne, bo to nie jest takie uczenie się, że wiesz, codziennie masz te cholerne zadania domowe, które robisz i, i naprawdę książki są beznadziejnie napisane na, i robi się to bez sensu i, i ten rodzic ślęczy nad tymi zadaniami domowymi. I ja miałam wrażenie, że ja byłam w szkole, a nie on, yy, gdzie wszyscy mi zawsze tłukli do głowy, pójdziesz na edukację domową, to zobaczysz, ile będziesz musiała czytać, uczyć i jego uczyć. Guzik, prawda? Ja byłam w szkole, jak on był w systemie, to ja chyba byłam w tej szkole. Mam wrażenie, że my nic nie robiliśmy, tylko ciągle po prostu te zadania domowe, ciągle coś przerabialiśmy. Tutaj tego nie ma. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy przez cały rok, my się uczymy trzy miesiące, ale nie tak, wiesz, że siedząc nie i po prostu osiem godzin ryjemy cokolwiek. No nie wiem, no mi się tak wydaje, że trzy miesiące to jest jakby zaliczenie chyba wszystkiego. No I to to jest, myślę, że gdybym mu narzuciła, że zaczynamy, dobra, we wrześniu, we wrześniu idziesz na angielski geografię, to poszłoby z marszu. Później na przykład październik następny przedmiot i jakbym mu tak rozpisała, to chyba byśmy byli po szkole. No tylko też po co, nie? Po co też tak gonić? No mamy trochę czasu, więc zostawiliśmy sobie coś tam na koniec ale odstawiliśmy te książki, to, to dla niego było trudniejsze niż dla mnie, bo on był przyzwyczajony, że codziennie coś jest. I jak zaczęła się szkoła, to znaczy wybiło 1 września, dla niego było dziwne, że my do tej szkoły nie idziemy, tak? I ja mu tłumaczyłam, już tam nie pójdziesz, nie będzie takiej szkoły, będziemy się uczyć w domu. I przez chyba pierwsze dwa tygodnie ja słyszałam od niego, jaki dzisiaj jest plan lekcji, rozumiesz, że co będziemy robić. Ja mówię, nie, nie będzie już planu lekcji. I on miał z tym problem, a nie ja, tak? Ja mu musiałam po prostu pewne rzeczy odsunąć od niego i dla niego było dziwne, że jest zeszyt ćwiczeń i my po prostu zeszyt ćwiczeń nie robimy, nie? My ten zeszyt ćwiczeń, jak tak. siadaliśmy, jak robimy matematykę, to nie robimy zadanie pierwsze, drugie, trzecie, tak jak pani by zadała w szkole systemowej, tylko jak my robimy, to my jedziemy przez trzy działy na przykład od razu. Teraz to jest dla niego jakby normalne, bo wie, że ma zdać egzamin z matematyki i codziennie mnie dopytuje, ile dzisiaj na przykład, ile dzisiaj będę miał zadań do zrobienia, tak? ale on jest zadaniowy, on jest inny i on jest taki, że po prostu musisz mu narzucić, ale dla niego to było trudne. Dla dziecka, które żyje w schemacie, po prostu wyjście ze szkoły to chyba traumą było. Było ja, że tak powiem, złapam oddech. Ja jestem po prostu szczęśliwa, że ja odeszłam od tej cholernej szkoły, bo dla mnie to było trudne. To było, wiesz, przychodzenie z pracy, siadanie, przerobienie od nowa lekcji, bo nie wiem, czy po prostu albo on kompletnie nic na tej lekcji nie uważał, ale inne mamy to robiły to samo, więc stwierdziłam, że chyba nie tylko on i siadanie ciągle do tych, wiesz, lekcji. A kiedy czas wolny? A kiedy jakaś zabawa? A kiedy jakiś basen, wiesz, jakieś, jakieś inne rzeczy. My mamy teraz czas na basen, chodzimy na jakieś różne zajęcia, wychodzimy sobie gdzieś. No to wtedy nie było na to czasu.
0: Tak, słyszę ten, ten, ten spokój i taką wręcz radość w Twoim głosie i, i tak, ja, ja myślę, że to, to co powiedziałaś o tym języku polskim, to w wielu szkołach przyjaznych to jest już standard po prostu na tak. każdym przedmiocie, że, że to nauczyciel przychodzi po to, żeby dać dziecku pokazać, co ono umie, co ono wie i, i że to nie jest tak, że na egzamin przychodzisz i, i tak jak sobie wiele osób wyobraża egzamin, jak gdzieś tam na studiach wyglądało, no nie? że po prostu po prostu wszystko przed Tobą i nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Tylko ten egzamin to jest po prostu spotkanie, które jest tak naprawdę oddaniem kuratorium, co kuratoryjne, to znaczy oni muszą dostać papierek, na którym jest coś tam napisane, że, że dziecko podeszło do, do egzaminu i żeby się to stało, no to, to dziecko po prostu przychodzi i opowiedzieć o tym, co, co ciekawego się dowiedziało z jakiegoś tam przedmiotu. Czasami nawet się zdarza, że to są takie wieloprzedmiotowe projekty w niektórych szkołach, tak. które, które pozwalają jedną jakąś opowieścią zaliczyć, zaliczyć kilka przedmiotów, więc ja nawet mam taką pokusę, żeby powiedzieć, że, że edukacja domowa w takiej właśnie formie to jest Idealne narzędzie do spełniania obowiązku nauki dla dzieci nieneurotypowych, bo pozwala im przyjść ze swoimi rzeczami, a nie one się muszą dopasowywać do każdego nauczyciela, do każdego przedmiotu, co jest po prostu dla nich samo w sobie zbyt wielkim obciążeniem.
1: Wiesz, to jest duża też rola rodzica, bo musisz rozmawiać z nauczycielem, bo na, każde dziecko jest inne. I nie da się też zrobić szablonu, tak, że ja wszystkim autystom dam taki sam zestaw, załóżmy, bo to się nie uda, tak, to po prostu rodzic musi coś powiedzieć. My na przykład mamy bardzo dobre też orzeczenie, no w orzeczeniu mamy wpisane, że moje dziecko kompletnie jakby nie ogarnia z matematyki zadań z treścią, no i Pani nie ma z tym problemu, tak, żeby te zadania zastąpić zupełnie czymś innym, tak, więc to wyrzuca Pan z geografii na przykład pierwsze pytanie, które było jak zapisywałam dziecko na egzamin, to było tak, Pani mi powie, co tam o niego nie bangla, jak mam go pytać i ja po prostu tak zapytam i tak naprawdę on go pytał o to, o co ja poprosiłam, żeby go pytał, tak. Akurat to, trafiliśmy w przedmiot, który kompletnie nie jest dla niego problematyczny, więc to by go nie zapytał, to by poszło, tak? Ale fajne jest też to, że ci nauczyciele, że tak powiem brzydko wysrali ten kij, który połknęli, bo w szkole systemowej, ja nie wiem, czy to jest po prostu już, oni są tak zaszufladkowani, że nie można wyjść poza pewne ramy, że wiesz, że musisz mieć minimum te trzy oceny z danego przedmiotu, że, że nie możesz dać jakby temu uczniowi jakiejś takiej swobody. Może to wynika z tego, że też są przeciążeni, że mają za dużo tych uczniów, że nie są w stanie dostrzec każdego ucznia. U mnie w szkole systemowej pani w czwartej klasie dopiero się zorientowała, że moje dziecko biegłe mówi po angielsku. Pani anglistka nie miała jakby na to czasu spojrzeć przez trzy lata, no niestety, a tutaj jesteśmy, gdzie kobieta nas nie widziała. Rozumiesz, po prostu idziemy i ona od razu wyłapała pewne rzeczy. No to to jest właśnie fenomen, że oni się zupełnie inaczej, jakby nastawiają na, na ten egzamin. No i dobrze jest, no wiem, że w niektórych szkołach to nie funkcjonuje, ale my akurat jesteśmy w takiej, że rzeczywiście nauczyciel nie szuka tego, żeby złapać go na tym, czego nie umie, tylko bardziej mm, szuka tego, żeby to dziecko mogło się wykazać z tym, co umie, tak, że jak przyniesie dziecko jakiś projekt, bo ja na przykład swoje męczę, żeby manualnie coś popracował, to nikt nas za to nie gani, tak? to nie jest potrzebne, my nie musimy tego projektu przynosić, ale jeżeli on to zrobi, no to okej, okay, no to fajnie się, kto tam nauczy się zachowa, pochwali, że zostało coś wykonane, to nie jest, wiesz, na zasadzie, no dobra, przyniosłeś, to połóż i tyle, nie? bo tak to wygląda w systemie, a, a tutaj to, to, to jest zupełnie coś innego i, i wydaje mi się, że dzieci, przynajmniej moje, nie mają kompletnie stresu. Mimo to, że i tak mój ma zaświadczenie, żeby się obchodzono z nim jak z jajem, czyli żeby nie wpadł w to samo, co było, e, oni wiedzą, mają tego świadomość incydentu, jaki był, ale przecież tu go nikt nigdzie nie będzie zamykał. Ja tutaj mogę być z dzieckiem na egzaminie, ja po prostu widzę, co się dzieje, tak? Ja, ja, ja czy to jest zdalnie, czy nie niezdalnie, ja siedzę, mogę usiąść obok i nikt mnie nie gani, co ja tutaj się w ogóle przysłuchuję. Nikt nie robi z tego tajemnicy. Ja wiem, co powiedział, wiem, ile on umie, co więcej. Mogę nawet powiedzieć, że wie Pani co, on się tego w ogóle nie nauczył, albo na przykład on to wie, tylko w tym się zaciął, no, no po prostu, tak? I nauczyciel czeka. Tak, to mówi, nie wiem, no to może niego Pani zapyta inaczej. I jest też to przyzwolenie, bo w końcu to my rodzice uczymy te dzieci i my wiemy, ile one potrafią, ile nie. Wiem, że jest mnóstwo rodziców, którzy przynajmniej jak były te zdalne egzaminy, dużo robiło za dzieci. No, to są takie grupy. U autystów akurat to nie przejdzie, tak, bo mój to nawet by zapytał, jakby go ktoś zapytał, czy matka za ciebie zrobiła egzamin, to oczywiście powiedział, że tak, więc yy, nie ma opcji w ogóle, żeby to przeszło. Kiedyś mu nakleiłam pod monitorem jakąś odpowiedź na jakieś pytanie, które mu nigdy nie wchodziło do głowy. Pani się go tam pyta, no i co, przygotowałeś się sam? Tak. I co, nauczyłeś się wszystkiego? Tak, ale tego jednego i po prostu, wiesz, to nie przychodzi. Więc u, u, u takiego to, to nie ma opcji, więc tutaj nie ma jakby takiego ryzyka ze strony nauczyciela, że ktoś coś za niego zrobił, on to zaraz wyklepie, więc... Tak, to no, umiejętność to ...po prostu do, do bólu. Ale moim zdaniem wybraliśmy dobrą drogę i co więcej, ja wiem, że to... Jest dziecko z autyzmem, nie wiem co my zrobimy później, ale będę szukać czegoś albo jakiegoś autorskiej szkoły e, później do, do dalszej, mhm. albo też jakiejś edukacji domowej, żeby po prostu ciągnął w tą stronę.
0: Mhm. No, edukacja domowa do 18 roku życia, można przez wszystkie etapy przejść w ED, także no, jak Wam służy, to, to nie ma powodu, żeby, żeby szukać innych rozwiązań, choć oczywiście e, potem się robi challenge z tymi kontaktami z, z grupą Że jak odniesienia. Rozej... Dopóki to jest tak naprawdę odpowiedzialność rodziców, to, to można o to zadbać. Potem to wymaga... No, do, dodatkowych, dodatkowych jakichś tam umiejętności od, od człowieka, no nie, żeby, żeby o, to sobie, o to sobie zadbać i już wtedy samodzielnie, ale to też się dzieje. No ja, ja pracuję w kilku takich miejscach i, i obserwuję, że, że da się to zrobić, że są, są te grupy facebookowe, które, które są przestrzenią do, do, do spotkań i one się też przenoszą do, do realu. Słuchaj, strasznie długo już Ci zająłem czasu, ale jeszcze jedno pytanie chciałem sobie zadać. Gdybyś miała tak teraz z perspektywy czasu i tego wszystkiego, co cię, co Was spotkało, wrzucić taką najtrudniejszą rzecz, która, która się Wam przydarzyła, od kiedy przyszliście do edukacji domowej, bo rozumiem, że do tamten moment z kryzysem w szkole był, był absolutnie no, dnem, od którego udało się Wam odbyć. Natomiast już w ramach edukacji domowej, co Ty postrzegasz jako takie trudną chwilę, czy, czy największe wyzwanie, z którym wciąż się borykasz i żeby to zbalansować, taki najpiękniejszy i najbardziej błyszczący punkt w tej edukacji domowej, co Was jakoś bardzo wspiera, cieszy Najtrudniejsza rzecz, jako dla rodzica właśnie dziecka
1: ze spektrum, to było jednak to, że niby szkoła miała do czynienia z takimi dziećmi, ale nie było moim zdaniem na tyle elastycznych dostosowań dla tych dzieci, na ile powinna szkoła dać. Tak? Szkoła się bardzo stara. Teraz się bardzo dużo zmieniło na plus, ale to tak jakby też nasza inicjatywa rodziców ze względu na to, że my się zebraliśmy, wszyscy rodzice dzieciaków z orzeczeniem i próbowaliśmy na szkole coś wymóc, może nie wymóc, pokazać im po prostu drogę jaką iść, bo oni trochę jak dzieci we mgle, yy, mieli gdzieś tam wiesz pojedyncze przypadki takich dzieci, yy, nie wiedzieli za bardzo jak to ugryźć i to jakby, wiesz, szłam do szkoły przyjaznej edukacji i ja sobie to wyobraziłam tak, szkoła przyjazna edukacji domowej, to jest taka szkoła, gdzie ja pójdę i wszyscy mnie od razu zrozumieją. No, nie do końca to też tak wygląda, bo duży, tak to, co powiedziałam, duża jest rola rodzica i rodzic no, naprawdę musi powiedzieć to, o co mu chodzi, yy, i wtedy zostać jakby zrozumianym. Tego nie było na wejściu, yy, czyli yy, były jakieś tam dostosowania, wiesz, wydłużenie czasu na egzaminie czy coś, ale. Nie było tak tego, co jest teraz, tak co sobie wypracowaliśmy, że jakby konkretnie pod dziecko z zaburzeniem zrobione. A to, co mi się najbardziej podobało, to jest to, że tej nauki jest zdecydowanie mniej, mimo że materiał jest dokładnie ten sam do przerobienia. Podejście nauczycieli. Nie, no dla mnie to jest po prostu niebo, ziemia. No niby to są ludzie, którzy uczą też. Na przykład w naszej szkole. Tam, gdzie my uczęszczamy, tam jest też zwykła szkoła dzienna i też się pojawiają ci sami nauczyciele. I liczę na to, że mają dokładnie to samo podejście w, w tym systemie jak tutaj. Zupełnie to inaczej i bardzo, bardzo miłe podejście przyjacielskie na egzaminie do dziecka. Po prostu robienie wszystkiego, żeby to dziecko chciało tam wejść na ten egzamin, żeby się czuło zaopiekowane wręcz takie, aż za bardzo, jak obchodzenie się z jajem, że tak powiem, żeby no, no, po prostu, żeby chciało, tak? No to, to, je, to, jest, to jest bardzo fajne i jeżeli mogę, to każdemu polecam. Niech nie boi się wyjść z tego systemu. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale nie znam osoby, którą, której mówiłam, żeby przeszła, żeby żałowała.
0: Tak, ja się pod tym 100% podpisuję. Też uważam, że edukacja domowa to jest idealne miejsce dla, dla dzieci z autyzmem. Czy wyraziłabyś zgodę, jeżeli będą osoby, które chciałyby Ciebie o coś zapytać, e, dopytać o szkołę, o formułę e, tej terapii, z której korzystacie, może po prostu o miejsce, e, żeby się e, z Tobą kontaktowały i czy zgodziłabyś się, żeby podać swój nie wiem, adres mailowy albo jakieś miejsce, gdzie można Ciebie ewentualnie łapać?
1: Mogą mnie łapać, ale najlepiej przez Messengera na Facebooku, adres mailowy to są, wiesz, moje imię i nazwisko, więc okay. niekoniecznie, Jasne. ale spokojnie, Znaczy my prowadzimy zresztą grupę w szkole, zrzeszyliśmy sobie grupę rodziców z autyzmem, więc jak najbardziej, teraz jest czas na to, żeby, żeby komuś mi też by wiele osób pomogło, więc nie ma żadnego problemu.
0: Dobra, zatem umieszczę, umieszczę w opisie odcinka twój nick z Facebooka i można Cię wtedy tam ewentualnie ścigać i pytać o porady, protipy i, i Twoje doświadczenia. Ogromne dzięki za, okay. za tę rozmowę. Myślę, że była bardzo, bardzo wartościowa i merytoryczna i jeszcze taka osobista uwaga, że strasznie mi się fajnie z Tobą gadało, tak po prostu o. Więc... No,
1: zapra zapraszam do pogajalek.
0: <laughs> Więc dzięki, e, dzięki stokrotne. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka. Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.